0: Willkommen bei Morning Mindset. Immer freitags ab 7.30 Uhr auf Clubhouse.
1: Bye. Oh.
0: Unser heutiger Gast: Food Coach, Privatköchin und Buchautorin Kathi
2: ja, guten Morgen, herzlich willkommen alle zusammen hier bei Clubhouse und beim Podcast Morning Mindset mit Food Coach und mehr zum Food Coach gibt es gleich. Ja, später, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Wir, das sind die bezaubernde Sandra, sie ist die wundervolle Bea Jucker und ich, der Mann aus dem Marketingmond, der Raphael. Ja und äh, heute, heute liebe Bea, heute haben wir einen ganz interessanten Gast hier bei uns.
0: Ja, sie war Barbesitzerin in München und liebte ihren Job, doch irgendwann rebellierte ihr Körper, sie bekam Schmerzen und stellte daraufhin ihren Ernährungs- und äh, Lebensweise um. Da passte dann eben der Alkohol nicht mehr ganz so gut dazu und Kati Rabus verkaufte deshalb ihre Anteile an der Bar. Einige Ausbildungen und Fortbildungen später gründete sie die Ernährungsberatung Nur Pur und wurde gebucht von deutschen und internationalen Filmprojekten, um da als Privatköchin zu arbeiten. Daraus entstand dann auch schließlich die Idee zu ihrem Buch Reset Your Body – Erlebe ein vitales Körpergefühl dank individueller Ernährung. Und heute Morgen ist sie unser Gast, Kati Rabus. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es gerade angetönt. Du bist eben jemand, der sich intensiv mit Ernährung jetzt auseinandersetzt. Das interessiert wahrscheinlich viele. Was ist jemand wie du zum Frühstück?
3: Ähm, an Tagen, wo ich äh, wie heute was schaffen möchte oder klar im Kopf sein möchte, da verzichte ich tatsächlich aufs Frühstück. Denn äh, fürs Fasten oder ja, in der Ketose bin ich doch immer am konzentriertesten. Deswegen habe ich mir angewöhnt, gar nicht mehr zu frühstücken.
0: Ja, da bist du nicht alleine, denn äh, Raphael und Sandro machen das genauso.
1: Ich schaff's noch nicht. <lacht> ja, intermittierendes Fasten. Aber sag doch mal so für einen guten Start in den Tag, damit man auch so rein im Kopf fit ist und sagt, doch mit diesem Frühstück geht es mir gut. Vielleicht mit Nüssen, ich weiß es nicht, oder mit der Porridge. Da kann mir nichts passieren. Mit dem bin ich gesättigt und kann vielleicht so bis zum Mittag durchhalten. Und es tut meinem Körper auch noch gut. Was würdest du da empfehlen?
3: Ich denke, das ist sehr unterschiedlich, denn mein Ansatz geht insbesondere dahin, dass wir alle individuell sind. Das heißt, du, Sandra, brauchst vielleicht was anderes wie die Bea, hat man ja jetzt schon gehört, um tatsächlich leistungsfähig zu sein. Und da ist es immer wirklich ratsam, dass jeder für sich selber das ausprobiert und ehrlich zu sich ist und versteht, was braucht mein Körper. Allgemein gesagt kann man vielleicht so pauschalisieren, dass eher fett- und proteinreiches Frühstück einen weniger belastet, einen lange satt macht und den Insulinspiegel nicht zu so sehr ansteigen lässt und äh, dadurch, ja sag ich mal, dich länger am Laufen hält, bis du wieder Hunger hast. Denn wenn du den Porridge isst, dann kann es doch auch sein, dass du äh, ja um elf schon wieder Hunger hast, weil einfach dein Körper nach neuer Energie in Form von Kohlenhydraten Freit. Und äh, ja, das ist mal so allgemein gesagt, dass das äh, vorkommen kann. Aber es gibt tatsächlich auch die Leute, die äh, Kohlenhydrate brauchen, weil sie schon mit dem Rad in die Arbeit fahren und super aktiv sind oder tatsächlich sogar den körperlich ähm, anstrengenden Job haben. Die brauchen natürlich eine ganz andere Versorgung.
2: Jetzt Kathi, was machst du dann mit äh, diesen Menschen so in deiner Beratung? Die sagen ja Prosecco ist mein Frühstück, ich bin so der Genussmensch. Ist so, wenn man wirklich gesund leben will, muss man den Genuss wirklich so fest runterschreiben, denn ich mag so neben der heißen Zitrone, wenn ich im Kopf sein möchte oder weniger klar mag ich auch mal das Champagnerfrühstück, müssen die Leute das lassen, wenn sie gesund leben möchten.
3: Tja, gute, gute Frage. Ich glaube, emotionale Gesundheit ist ja auch wichtig. Das heißt, wenn einem es damit gut geht oder das tatsächlich der, der Seele gut tut, für einen gesunden Körper ist natürlich Alkohol nicht von Vorteil. Und daher würde ich, wenn, jetzt, wenn du mich jetzt in einem Coaching fragen würdest, ob du es lassen solltest, würde ich sagen, ja bitte. Genieße es an besonderen Tagen, Mach es als, als etwas Besonderes. Aber wenn es eine Routine oder äh, doch eine Regelmäßigkeit ist, dann würde ich eher davon abraten.
0: Du hast ja diesen Cut auch gemacht, oder? Als Barbesitzerin hast du bestimmt äh, öfters mal ein bisschen Alkohol getrunken.
3: Tatsächlich habe ich, glaube ich, in, in meiner äh, Karriere am wenigsten bis zu meiner Bar getrunken, also beziehungsweise dann in dem Moment, wo ich meine Bar hatte, weil man doch als Barbesitzer auch versucht, den Kopf klar zu, zu halten und äh, man ja dieses Klischee kennt, dass man als Barbesitzer sein bester Gast ist und ich glaube, davor hatte ich von Anfang an Angst, aber äh, ja, ich habe da natürlich dann am Feierabend meinen äh, Gin Tonic genossen und das wirklich sehr genossen und äh, ja, bin jetzt natürlich durch auch meine Schwangerschaft natürlich noch mal mehr, aber habe dann wirklich vor drei, vier Jahren komplett aufgehört, ähm, Alkohol zu trinken.
2: Ist da in dieser Phase auch sowas mit dem Mindset passiert? Weil das ist ja, da passiert ja schon was mit einem, oder? Wenn du so von diesem Barleben ähm, zu, zu Reset-Your-Body-Expertin wirst, gibt es da was, was mental auch passiert?
3: Total. Also ich muss sagen, dass das, glaube ich, die mentale Transformation, glaube ich, mein größter Schritt war. Und das ist auch äh, gerne, was ich hier mitgebe, dass es oft mit der Ernährung anfängt, aber da nicht bleibt. Also ich, ich finde es immer ganz anstrengend, wenn die Ernährung den ganzen Tagesablauf dominiert oder auch bestimmt oder auch die auch die Themen, denn ich glaube, es gibt so viel mehr im Leben, ähm, was für einen dann bereitsteht und was auch einen riesen Effekt auf die körperliche und geistige Gesundheit hat. Aber die Ernährung ist eben der Einstieg und das habe ich eben selbst auch so erfahren. Durch die Veränderung von meiner Ernährung war ich überhaupt erst in der Lage, andere Gedanken oder, oder andere Sachen in, in, in meiner geistigen Entwicklung überhaupt zuzulassen.
1: Also das finde ich ja spannend, was Raphael sagte und was du geantwortet hast mit dem Mindset. Ähm, ich ich frage mich jetzt gerade, wie viel äh, der Alkohol dabei ausmacht. Weißt du, wenn man auch keinen Alkohol mehr trinkt und das über Jahre. Ich kenne langsam viele Leute, die aufgehört haben, Alkohol zu trinken oder sich interessieren für Wein ohne Alkohol. Also ich habe das Gefühl, das macht sehr viel aus. Sie sagen dann auch, mir geht es besser, ich fühle mich besser. Hast du das Gefühl, dass der Alkohol ein großer Teil ausmacht von dieser ganzen Geschichte?
3: Ja, also ich glaube diese diese Regenerationsphase, die die wir dem Körper einfach ähm, nehmen, denn man muss ja einfach den Körper so verstehen. Alkohol würde den Körper oder würde uns als Mensch töten, wenn er nicht so schnell abgebaut werden würde. Und wir entziehen dem Körper natürlich alle seine Energie, die er für andere Recover-Prozesse bereitstellen könnte. Allein deswegen, weil wir sagen, okay, du musst jetzt den Alkohol abbauen, weil das ist jetzt quasi seine, sein höchstes ähm, sein Emergency, ja, zu sagen, oh mein Gott, ich würde sterben, wenn... Und das klingt jetzt dramatisch, aber so ist es tatsächlich. Das heißt, der Körper läuft da auf Hochtouren und da ist natürlich für, für Zellerneuerung oder ähm, Bluterneuerung, Gehirnzellen Gehirn, bilden, ist keine Energie mehr da. Und die rauben wir dem Körper und man, man sagt auch, dass tatsächlich zwei bis drei Tage später der Körper immer noch dabei ist, das abzuarbeiten. Und ich kann nur aus meiner Vergangenheit sprechen, aber so ein Feierabendbier oder in München dann schönen Biergarten gehen, da kann das schon mal in so einem zwei-, drei tage Tag sein, dass man Alkohol trinkt. Und damit ähm, entzieht man sich halt ganz viel Lebensenergie.
0: Und du hast ja auch mit Filmcrews gearbeitet, auf Filmsets und hast da Schauspieler bekocht. Also ich stelle mir vor, die trinken wahrscheinlich auch Alkohol, oder? Oder kommst du da hin und sagst, wenn ich hier bin, gibt es keinen Alkohol?
3: Am Ende des Tages bin ich natürlich nicht 24-7 äh, da und am Ende muss jeder selber für sich entscheiden. Das habe ich auch... Ähm von Anfang an so umgesetzt, denn ich glaube, die Eig der, der innere Antrieb ist das Wichtigste. Und es ist manchmal wichtig, so eine Mutti zu sein und den erhobenen Zeigefinger zu haben, aber eher um aufzuklären, damit wiederum dann die Schauspieler selber für sich entschieden haben, okay, ich mache das jetzt nicht, weil es tut mir und in dem Sinne dann natürlich auch der Karriere oder auch dem Projekt ähm, einfach gut. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, meistens während den Dreharbeiten so ein hohes Pensum auf den Schauspielern liegt, dass es da am einfachsten ist, ähm, gesund zu leben, weil sie natürlich merken, okay, sie brauchen jede Kapazität in ihrem Kopf, um leistungsfähig zu sein und dann wird auch mal auf den Alkohol verzichtet. Ähm, Außer dann natürlich beim äh, beim Bergfest, was die Hälfte des Filmprojekts äh, definiert. Da wird dann meistens ordentlich wieder alles aufgeholt. Aber ähm, so während den Dreharbeiten sind die meisten Schauspieler relativ ähm, ähm, stringent auch mit, mit ihrem Leben.
2: Da wollte ich jetzt gerne noch reingehen, Kathi, und, so, und zwar ohne jetzt, dass du hier Namen nennst, aber gibt es auch so verrückte Ernährungseigenschaften? Weil ich stelle mir immer so vor, da gibt es bestimmt auch Schauspieler, die sagen, ich hätte gerne die links rumgeschälten Möhren oder keine Ahnung. Gibt es da so, so verrückte Ernährungsideen?
3: Also ich, ich, äh, tja, das, äh, also ich, die Menschen, die ich, oder die Schauspieler, die ich betreuen durfte, äh, hatten sicher Eigenheiten, aber nicht, dass ich sage, oh mein Gott, das ist ja schon sehr äh, extrem. Aber ähm, ich, ich glaube, dass äh, besonders in dem Genre sich die Individuen sehr stark mit Eigenheiten definieren wollen also oder voneinander abheben wollen. Und da gibt es in der Tat äh, Sachen wie zum Beispiel jeden Morgen einfach einen Weizengrassaft haben zu wollen. Und ähm, das da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das aus der Intention rauskommt, wirklich die Gesundheit haben zu wollen oder weil es einfach ein Bedürfnis ist, ähm, schon auch gesehen zu werden und dass man einfach sich Mühe gibt, diesen Wunsch umzusetzen. Also es gibt diesen
2: ähm, unrasierten, äh, leicht angetrunkenen Burt Reynolds, morgens um acht am Set, den gibt es nur in der Fantasiewelt?
3: Nein, den gibt es auch in der Wirklichkeit, aber meistens werde ich von denen nicht gebucht.
1: Okay. Du da hast du aber... Du hast aber auf deinem Instagram-Profil auch äh, Bilder mit Matthias Schweighöfer zum Beispiel. Und ich meine, der ist ja, finde ich, ja sehr in shape. Du musst jetzt nicht sagen, wie er sich ernährt oder was er von dir will. Aber wenn du als Food-Coach zu jemandem gehst, wie jetzt Matthias Schweighöfer oder auch zu mir, was, ist, was machst du als erstes? Was besprichst du mit denen? Ähm, wie sieht es aus, wenn ich ein Coaching bei dir buche? Was passiert da mit mir
3: zuerst? Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt natürlich zu einem Filmprojekt gehe oder ähm, ob ich jetzt eine Privatperson coache, weil bei einem Filmprojekt ist es meistens so, dass es halt ein Ziel gibt, was man für einen Körper für eine gewisse Rolle haben will in Form von Matthias, der äh, präsentiert einen gewissen Typus äh, Mann und da ist es eher seine Grundfitness. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch Filme, wo ähm, mein, mein erstes Projekt, was ich zum Beispiel betreut habe, da ging es darum, dass es Navy Seals quasi darstellen sollten und es waren jetzt nicht die typischen Navy Seal Männer oder Staturen, die die hatten und mussten natürlich sehr viel dafür arbeiten und dann geht es als allererstes mal darum, das Ziel zu definieren. Und das ist dann im beim Film meistens halt ein Ziel einer, einer gewissen körperlichen äh, Konstitution und im Privatleben ist es dann, kann es auch sein, dass das heißt, ich möchte natürlich äh, Gewicht verlieren, ich möchte Muskeln aufbauen oder ich möchte mich fitter fühlen oder meine Hauptprobleme loswerden. Also diese Zieldefinition ist das allererste und meines Erachtens auch das Wichtigste, denn wenn ich weiß, für was ich etwas tue, dann kann ich auch dranbleiben und ich kann auch meinen Erfolg messen. Denn wenn irgendjemand sagt, ja, ich möchte irgendwie mich gesünder ernähren, woher weißt du, ob du damit am Ende dann erfolgreich warst für dich oder nicht und das ist eben beim Film natürlich sehr, sehr wichtig, weil die Produktionsfirmen natürlich sagen okay, du musst jetzt einfach, der hatte ich auch, einen Übergewichtigen spielen und das ist natürlich für Schauspieler ganz, ähm, ganz, ganz eine große Herausforderung, weil sie natürlich out of shape kommen und da ist es wichtig, dass man zum Beispiel bewusst richtig zunimmt, damit man es auch schnell wieder los wird also ähm, da geht es halt meistens wirklich um das Ideal für die Filmrolle und ist natürlich daher sehr sehr technisch orientiert. ja.
0: Also wenn du sagst, bewusst zunehmen, dann können die nicht essen, was sie wollen. Also die stopfen da nicht kiloweise Schokolade in sich rein, sondern du gibst denen eigentlich einen Plan, wo die wissen, wie die schnell zunehmen, eben wie du gesagt hast, damit sie nachher auch schnell das Gewicht wieder verlieren. Also da gibt es genau. bestimmte Lebensmittel, die dafür geeignet sind.
3: Genau, das ist, sage ich jetzt mal, so die Ma den, Mas den Masseaufbau, den jetzt zum Beispiel auch ein Bodybuilder, machen würde, der würde ja jetzt auch nicht einfach Junk in sich reinfuttern, ähm, sondern man versucht das dann möglichst sauber zu machen, sehr hochkalorisch und möglichst sauber, dass man äh, dann aber auch nicht die, die Süchte zusätzlich anheizt und den Körper nicht noch mehr belastet, als für ihn eh das eine Belastung darstellt, eben jetzt in kürzester Zeit Gewicht zuzunehmen.
1: Jetzt haben wir ja nicht alle dein Buch gelesen, leider, aber das kommt natürlich noch, ist ja noch nicht so lange <lacht> auf dem Markt. Ähm, was meinst du, wenn wir da an dein Buch gehen? Wir erfahren ja dazu erst auch mehr über deine Geschichte und wie du dazu gekommen bist. Aber was nehmen wir aus dem Buch mit, wo wir sagen, ah, das wusste ich bis jetzt eigentlich gar nicht und werden zu einem besseren, äh, wie soll ich das sagen, wir werden zu einem besseren Gefühlsmenschen, was das Essen angeht?
3: Genau, also wie du schon, schon gesagt hast, geht es ja bei dem Buch ähm, auch um meine Geschichte, die deswegen da einen, einen Stellenwert hat, weil ich ermutigen möchte, dass jeder ähm, tatsächlich auf sich und seine Ernährung achten kann. Denn ich höre so oft die Aussage, oh ja, Kathi, aber dir fällt es ja so leicht. Und ähm, das ist tatsächlich nicht die Realität. Äh, wie wir schon gehört haben, ich habe eine Bar gehabt. Ich würde mal sagen, ich habe gut auf der Überholspur gelebt. Ich erinnere mich noch, ich habe in der jungen, in der Männer-WG in, in äh, Köln gelebt und da hat einer meiner Mitbewohner, der Koch war, der konnte mein Essen nicht essen, wenn ich irgendwas gemacht habe, weil er gesagt hat, Kathi, das ist grausig, was du kochst. Und ich hätte nie geglaubt, dass tatsächlich Kochen und Ernährung irgendwann mal so eine Leidenschaft und, 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 und so einen Teil in meinem Leben übernimmt. Und ja, jeder, jeder Anfang ist schwer und jeder Anfang braucht oft auch eine Hand, die einem hilft. Und genau das möchte ich mit diesem Buch schaffen, ähm, eine, eine Hand zu geben, die eigene Ernährung zu finden und zwar sich selber wieder zu vertrauen, weil ich glaube, es gibt einfach so viele... Coaches und jetzt mit der Digitalisierung natürlich noch viel mehr Menschen, die, die ihr Wissen teilen wollen und anderen Menschen helfen wollen und natürlich immer ihre Erfahrungen teilen. Und in, in Reset Your Body geht es hauptsächlich darum, zu verstehen, dass jeder von uns individuell ist und dass wir nicht drumherum kommen, uns Zeit für uns selber zu nehmen, um den eigenen Weg zu finden. Und es leider nicht klappt, jemand anderen zu buchen und quasi mit Geld diese Zeit zu kaufen und die einem sagen dann, wie man sich ernähren soll. Und genau damit möchte ich motivieren, mit dem Buch zu zeigen, dass das, dass das machbar ist, dass das zwar einen, eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, aber nicht utopisch viel Zeit und dass man dann persönlich immens davon profitiert und von da aus weitergehen kann. Und damit möchte ich eigentlich dieses dass damit ist dieses Buch einfach auf den Markt gekommen, um, um das zu schaffen.
2: Und das ist ja auch noch wichtig für in dem Sinne vom Mindset her, wie du vorhin gesagt hast, weil es gibt ja schon auch die Bewegung, gerade bei Instagram und anderen Social Medias, von immer höher, weiter, schneller, also diese pausenlose Optimierung, die, du, du darfst nur noch Salat essen, nur noch Proteine essen, ähm, da, da muss man schon auch aufpassen, dass für einen persönlich stimmt und eben die mentale Komponente nicht auf der Strecke laden. oder hast du das in deinen Beratungen auch, dass Menschen eben sich fast schon überoptimieren?
3: Ich, ich glaube, dass unsere Gesellschaft dazu tendiert, weil wie du sagst, wir wollen natürlich das Beste aus uns selber rausholen und ähm, werden auch ein bisschen von der Gesellschaft vielleicht dahin, ähm, ja, ge gezwungen möchte ich jetzt nicht sagen, aber, aber gepusht, ähm, weil wir uns sehr viel auch miteinander vergleichen und ich sehe das auch immer wieder bei Menschen, die ich betreue, aber zum Glück ist es bei mir immer eher so der Punkt, dass die, dass die Individuen zu mir kommen, weil entweder ein körperliches Leid oder eine, eine ein Figurwunsch dahinter steckt und er durch die Veränderung der Ernährung sich das Mindset ändert und ich habe erst letztens wieder ähm, jemand betreuen dürfen, die zu ihren Sportarten zurückgefunden gef hat, die sie einfach jahrelang nicht mehr nicht mehr ausgeübt hat, weil sie keine Kraft dazu hatte, die jetzt wieder meditiert, die ähm, weg vom Kaffee gekommen ist, also ganz viele Sachen einfach in ihrem Leben verändert hat. Aus, aus sich heraus. Und ich glaube, wenn, wenn man das schafft, dann bleibt man vielleicht mehr bei sich selber und versucht nicht die ganze Zeit diesen extremen Hype hinterher, immer schneller, immer besser und mehr, mehr, mehr ähm, zu kommen. Äh, obwohl ich glaube, dass es gut ist, wenn wir das für Phasen können, ja, wenn wir wie Sprinter sind, wenn wir kurz, kurze Distanzen tatsächlich sprinten können, ohne dass wir dass wir danach sehr erschöpft sind. Ich glaube, das ist sehr wertvoll. Und wenn man den Körper versteht und weiß, wie man das schafft, dann finde ich das auch sehr gut. Ich finde das nur kritisch zu betrachten, wenn wir so sieben Tage die Woche ähm, das ganze Jahr und im, im schlimmsten Fall noch das ganze Leben so hetzen wollen, weil das wird wahrscheinlich kein Körper auf Dauer aushalten können, egal mit wie viel Hacks wir ihn pimpen.
2: Das ist, ein, das ist ein schönes Stichwort, Kati, diese Steilpässe, diese Hacks. Oder es gibt so viele Berater da draußen, die dir auch Nahrungsergänzungsmittel verkaufen möchten. Jetzt, ich persönlich bin ja ein bisschen Fan davon und ich denke, viele, die hier zuhören, auch. Ich vor auch. Diesen Chips <lacht> und, und Omegas und äh, Vegan Bars und Judy Hui. Ich finde die richtig geil. Ich probiere die alle aus. Ich glaube, sie nützen mir nichts, aber es fühlt sich gut an. Was hältst du von diesen Nahrungsergänzungsmitteln und brauchst du die wirklich?
3: Also ich bin ich bin auch Fan ähm, davon, besonders bei ähm, Supplementen, wo ich weiß, die einfach in meiner Nahrung schwer zu finden sind. Zum Beispiel ich lebe aktuell in Österreich, da ist jetzt die Fischversorgung nicht gerade die beste, und da bin ich einfach großer Fan davon, äh, mein Omega 3 Haushalt anders aufzupimpen. Ähm, mein Kaffee hat MCT Öl drinnen. Ich äh, nehme Vitamin C und und D, obwohl ich in der Sonne draußen bin. Also ich bin ich bin da auch großer Fan davon. Aber weil ich eben weiß, was was mir auch gut tut. Also ich versuche das schon so ein bisschen abzuwägen. Okay, wie wie verändert sich das jetzt, wenn ich etwas nehme? Ich habe unfassbar viele Sachen probiert und bei denen ich aber nichts gemerkt habe, dass sie mir etwas geben. Und sie haben in dem Fall mir eher was genommen, und zwar Geld. Und deswegen habe ich dann beschlossen, gewisse Sachen eben nicht mehr zu konsumieren. Aber in der Tat bin ich auch großer Fan davon. Und wenn ich in den Laden gehe und irgendeine neue Sache finde, muss ich sie auch immer ausprobieren. Ja, das ist, glaube ich, auch einfach meine Profession, dadurch, dass ich natürlich Menschen auch betreue und für sie koche und dann unterschiedliche Sachen brauche, die für mich vielleicht nicht wertvoll sind, aber für jemand anders. Und ähm, ja, da glaube ich auch wieder, dass wenn man da bewusst mit umgeht, dann kann das in der Tat eine sehr große Bereicherung sein, äh, dass man jetzt wirklich äh, alles nur aus dem Shake trinken sollte. Davon bin ich kein Fan. Äh, da fehlt einfach die Lebensenergie, die man sonst aus frischen Zutaten bekommt. Aber es ist besser, als wenn man unterwegs ist und dann äh, sich irgendeinen Junk reinhaut, als dann vielleicht so ein, so ein, äh, ja, so ein Shake aber weißt du, für mich ist ja Essen hat auch immer viel mit
1: Genießen zu tun. Ich bin da äh, sehr genießerisch auch unterwegs, obwohl ich auch so einen Gesundheitsschaden habe, sagt man das so. Ähm, trotzdem gibt es, es muss ja auch einen Ausgleich geben, weißt du. Ich finde, ich man kann ja mal genießen und dann, wenn man 80 Prozent, sage ich jetzt mal, gesund lebt. Mich würde noch interessieren. Was hältst du davon? Viele Sportler, gehen jetzt ja voll von diesem ganzen Fleischkonsum weg, essen gar kein Fleisch mehr, ernähren sich von ähm, pflanzlichen Eiweißen. Wie siehst du das?
3: Ähm, bin ich riesengroßer Fan von. Ähm, ich selber habe äh, Fleisch auch vor einigen Jahren aufgehört zu essen und ähm, habe Milchprodukte ebenfalls jetzt aus meinem Leben gestrichen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe für mich, dass sie mir nicht gut tun. Und ähm, ich bin ein riesengroßer Fan, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, davon, wenn man es schafft, sich ganzheitlich gesund, vegetarisch, schrägstrich schräg, vegan zu ernähren. Ähm, ich bin kein großer Fan davon, dass immer als... Ähm, als, als Zwang oder als übergeordnete Regel oder als Hype zu sehen, sondern ähm, bin da ebenfalls großer Fan davon, auf den Körper zu hören. Zum Beispiel, wo ich an, ähm, aufgehört habe, Fleisch zu essen, hat es angefangen, dass ich halt extreme Verlangen immer mal wieder hatte, also die schon echt für mich krankhaft sich angefühlt haben, so wie als ob ich jetzt auf die Jagd gehen müsste und einen Reh erlegen muss. Ähm, so hatte ich quasi wirklich einen Fleischhunger und das hat sich total verändert und ich merke einfach, dass ich viel, ähm, also ich, ich habe diesen, diesen Appetit auf Fleisch nicht mehr, weil ich meine, mein Protein einfach anders bekomme und ähm, so kann einfach eine Umstellung sehr langsam und sehr bewusst vonstatten gehen und wenn man dann mal äh, ein Stück Fleisch isst, weil man jetzt Lust darauf hat, dann finde ich das auch gut und wertvoll, weil dann kann man sich wirklich was Besonderes gönnen. Denn ich finde es immer so ein bisschen kritisch, wenn die Leute sagen, ja, 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 ich esse ja auch nur Biofleisch. Das geht nicht. Ja? Wenn du essen gehst, dann muss man sich nichts vormachen, dass jedes Restaurant Biofleisch einkauft. Oder man selber wirklich immer ausnahmslos darauf achtet, woher, woher die, die Ressourcen kommen. Und man weiß eben, dass das Fleisch aus konventioneller Tierhaltung eben nicht mehr die Qualität und die Nährwerte auch mitliefert, die jetzt gerne die Paleoaner mit der Steinzeit vergleichen und sagen, ja, aber wir sind Fleischesser. Das hat sich halt einfach leider in unserer Gesellschaft sehr verändert und deswegen bin ich sehr großer Fan von pflanzlichen Eiweißen.
0: Das Spannende, was ja passiert, ist, wenn man aufhört, zum Beispiel Fleisch zu essen oder eben Milchprodukte zu konsumieren oder mal zumindest über eine bestimmte Zeit, der Geschmackssinn verändert sich. Also ich habe zum Beispiel früher habe ich äh, regelmäßig Milchprodukte gegessen und dann meinte auch meine Freundin zu mir, ja, hör doch mal auf Milchprodukte zu essen, das tut dir nicht gut. Und dann habe ich gedacht, das mhm. geht ja gar nicht. Wie soll ich denn ohne Milchprodukte leben? Und dann habe ich das tatsächlich zwei drei Wochen gemacht und gemerkt, oh doch, es geht. Und wenn ich heute mir vorstelle, ich würde zum Beispiel einen Cappuccino mit normaler Milch trinken, das schmeckt für mich so sauer, ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das jemals konsumieren konnte. Es ist ganz spannend, dass wie der Geschmackssinn sich verändert.
3: Voll schön und ähm, ich, ich finde, das ist auch genau, das kann man auf alles äh, übersetzen, wenn man die Ernährung umstellt. Das hat mit Zucker zum Beispiel, finde ich, ist es extrem, wenn man aufhört Zucker zu essen und dann einfach wieder irgendwas mit konventionellem Zucker isst. Man schmeckt das sofort und man schmeckt, dass es eigentlich giftig ist und ähm, was man einfach verlernt hat von den Geschmacksknospen. Ja, finde ich voll schön, wenn sich das auch bei dir so, so deutlich macht, weil dann gibt es gar keinen Punkt mehr, dass Menschen sagen, ja, aber oh, du verzichtest auf so viel. Äh, nee, es schmeckt mir einfach nicht mehr. Ja, Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, wenn man das selber für sich so gefühlt hat. Und ich glaube, das sind die dauerhaftesten Ernährungsumstellungen, wenn man sie fühlt.
0: Du hast vorher den Zucker angesprochen. Aber mit Zucker, das ist ja was, was den meisten Leuten unglaublich schwer fällt. Also passiert das mit Zucker tatsächlich auch, dass du dann denkst, oh, wie konnte ich das jemals essen? Weil meistens ist das so, wenn du auf Zucker verzichtest und dann beginnst du wieder zu essen, dann denkst du am Anfang, boah, wow, ist das süß, aber das geht nicht lange und du bist wieder voll im Zuckerkonsum drin.
3: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Zucker ist tatsächlich so wie einmal Raucher, immer Raucher. Äh, ist, es gibt wenige, äh, die dann wirklich ähm, das nie wieder anfassen, aber Zucker ist, glaube ich, auch, wo, wo sich die Geschmacksknospen sehr schnell wieder umstellen und ähm, wo man wieder in das Fahrwasser kommt. Also ich glaube, Zucker ist tatsächlich eine der Sachen, die man, die man konstant berücksichtigen oder sehr bewusst angehen muss, dass man einfach sagt, okay, ich esse keinen Zucker, weil dann fängt man wieder an, irgendwie Kokosblütenzucker und dann da wieder zu süßen und dann, ach, dann nimmt man doch da mal wieder Rohrzucker und dann ist man wieder drinnen in dieser ganzen Zuckerfalle und ähm, das, ist, das ist in der Tat, glaube ich, bei Zucker wirklich eins der, der schwersten Lebensmittel, weil es einfach auch überall drinnen ist und ähm, dass wirklich der, der der größte Verzicht in der Gesellschaft ist, wenn man sagt, ich, neben Alkohol wahrscheinlich, ist man dann die Spaßbremse, wenn man halt den Kuchen nicht isst und immer das Gefühl nach außen gibt, man ist auf einer Diät, ähm, ist, glaube ich, Zucker die größte Herausforderung.
1: Kathi, nun heißt der Verzicht ja auch
3: vielleicht doch, dass man
1: mit Verzicht nur abnimmt oder seinen Körper in Schwung hält. Wie siehst du das? Braucht es da wirklich Verzicht dazu oder reicht einfach eine andere
3: Ernährungseinstellung? Du sagst es gerade, eine andere Ernährungseinstellung ist, glaube ich, essentiell. Wenn man es selber als Verzicht sieht, dann glaube ich nicht, dass es zu einer dauerhaften Umstellung tatsächlich kommt. Sondern dann ist es eine kurzfristige Diät, weil man in ein gewisses Kleid passen möchte oder zu einem gewissen Datum einfach ähm, schicker aussehen möchte. Ich glaube, dass eine, 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 tats eine tatsächliche Meinung über das eigene Essen eine komplett andere Einstellung einfach notwendig ist. Und die kann nur kommen, wenn man das selber erlebt. Ähm, wenn, man, wenn man wirklich fühlt, wow, die äh, das meinen die jetzt, wenn man sagt, der Schleier fällt von den Augen weg. Wenn man das nicht erlebt hat, was das tatsächlich, wie sich das tatsächlich anfühlt, dann, dann kann man seine Meinung nicht ändern. Und deswegen ist eben in, in Reset Your Body genau auch diese, diese Zeit, wo man auf gewisse Lebensmittel verzichtet, so essentiell, weil es eben da darum geht, den Körper die Möglichkeit zu geben, einem wieder die Signale zu geben, die man vielleicht lange nicht mehr gehört hat, vielleicht sogar noch nie im Leben wahrgenommen hat und dann einfach merkt, wow, das ist wirklich was anderes. Also ich, ich, so fühlt man sich ja gar nicht normal. Oder es ist ja nicht normal, dass ich jeden Morgen müde bin oder es ist nicht normal, dass ich immer um 2 Uhr wieder essen muss oder es ist nicht normal, dass... Und wenn man das wahrnimmt, dann kann man tatsächlich auch seine Meinung zur zu Ernährung verändern und vielleicht auch zu sich selber, zu dem, was man sich selber Gutes tut oder vielleicht auch antut. Ähm, ja, und ich denke, das ist dann wirklich tatsächlich die, die langfristige Veränderung, die möglich ist.
2: Es ist ja auch immer spannend, Kathi, wenn Leute sagen, ja, ich kann das nicht verändern, weil es gibt einen medizinischen Grund, vielleicht noch in, in deine Realität geschaut, von all deinen die Sessions, die du hast mit Menschen, die an sich arbeiten möchten, am Body eben, von bei wie vielen ist es wirklich medizinisch, im Sinne von, die können einfach nicht am Körper arbeiten oder bei wie vielen ist es wirklich einfach, der Wille ist schwach, also das Fleisch ist schwach sozusagen?
3: Ja, ich, also ich habe noch nie, noch nie mitgekriegt, dass der Körper es tatsächlich nicht konnte oder nicht wollte. Es ist wirklich die, die Sucht... Ähm, die oft dahinter steht, also in, in meinem Buch spreche ich auch viel über die Emotionen, über tatsächlich auch unseren, unseren Geist und, und was tatsächlich auch für Hormone ausgeschickt werden in den Körper, die uns dazu liebevoll zwingen, <lacht> gewisse Sachen zu essen und ähm, dann kann man sagen, ja, der, 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 das Fleisch ist schwach, ich äh, möchte da aber dann eher äh, aufrufen oder ermuntern, da durchzugehen und, und das zu verstehen, denn wenn man ich glaube, wenn man das versteht, warum der Körper einen versucht auszutricksen, dann kann man eher darüber hinausgehen, weil dann merkt man zum Beispiel, eine der, der, der größten Themen ist zum Beispiel das Fasten. Die Menschen kriegen Panik, wenn sie sich nur vorstellen, eine Mahlzeit am Tag auszulassen. Und das ist im Endeffekt der, das größte Zeichen für mich, dass es schon in eine total falsche Richtung im Körper selber läuft. Ja, dass wahrscheinlich schon eine, eine Überzuckerung stattgefunden hat, dass der Körper schon unkontrolliert mit Insulin und Zucker umgeht und ähm, dass man wirklich eingreifen muss. Und wenn das, das in die, die Person dann versteht, dann ist es einfacher, ich sag nicht leichter, aber vom Körper her, aber vielleicht einfacher vom, vom Geist her da wirklich drüber zu gehen und zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, bevor tatsächlich sich eine Krankheit im Körper manifestiert.
0: Ernährung ist ja das Benzin für den Körper. Also wie das, was wir in uns reinschaufeln, sage ich mal, das ist ja das, woraus der Körper dann gebaut wird. Jetzt ist bei vielen Leuten aber das Essen eben nicht nur Zufuhr von Kalorien oder Genuss, sondern äh, für viele ist es ja auch emotional bedingt. Also das heißt, viele Leute, wenn sie zum Beispiel genervt sind oder äh, gelangweilt sind, dann gehen sie zum Küchenschrank und essen was. Hängt es deshalb, ist es deshalb auch für viele Leute so schwierig, eben eine Ernährungsumstellung wirklich durchzuziehen?
3: Ja, denke ich schon. Also ich, oft ist natürlich auch, dass Menschen gerne eine Ernährungsumstellung dann durchführen, wenn sie quasi schon angespannt sind. Also ich habe eine Zeit lang sehr stark ähm, mit der Firma Gehirnfutter für wirklich Menschen gearbeitet, die viel geistige Leistungen bringen wollen. Und die haben meistens ihre Ernährung dann umgestellt, wenn tatsächlich die geistige Leistung notwendig war. Und dass da natürlich ein extremes Anspannungspotenzial da ist, war klar. Und dass dann meistens die Ernährungsumstellung auch nicht fruchten kann, weil man es einfach gar nicht schafft, war auch vorhersehbar. Also es ist tatsächlich, ich, ich, ich glaube, dass die dass tatsächlich die Emotionen, ein, ein ganz großer Faktor ähm, ist, was wir auch gelernt haben in, in der Kindheit, Belohnungssystem, ach, jetzt gönne ich mir was, ach, das Feierabendbier, oh, jetzt ist Wochenende, jetzt darf ich ja mal, ich fahre in Urlaub, jetzt lasse ich mal alle fünfe gerade sein. So diese, diese Entschuldigung, in die wir tagtäglich im Endeffekt warum wir jetzt was essen dürfen oder warum wir jetzt genau das essen dürfen oder warum wir jetzt genau Zucker essen dürfen, weil ach heute war doch ein besonderer Tag. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, ja. Jetzt, Kathi, ich weiß nicht, wie du es hast mit
1: deinem Kind. Gehst du da von vornherein ganz klare Richtlinien ein oder schaust du, dass dein Kind wirklich so ernährt wird, wie du es vielleicht
3: auch gerne von Anfang an gehabt hättest? Ähm, Mütter werden jetzt wahrscheinlich lachen und sagen, ja, ja, du wirst es schon noch sehen, wenn sie älter wird. Ähm, ich versuche natürlich oder ich hoffe, dass natürlich unsere gesunde äh, Lebensweise zu Hause automatisch auf unser Kind ähm, überspringt. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich auch kein verkorkstes ähm, Kind in, in die Welt rausschicken, die nie irgendwas ähm, bei anderen Menschen essen darf. Nichtsdestotrotz fange ich auf jeden Fall ähm, jetzt schon früh an, natürlich sehr bewusst mit, äh, mit Ernährung umzugehen, mit ihr und sie ans Essen ranzuführen und natürlich an, an natürliche Lebensmittel und äh, ja, bis jetzt wird Brokkoli, Spinat, Stangensellerie äh, genossen und eigentlich eher die klassischen Babysachen verweigert. Und dann denke ich mir, für, für jetzt sind wir auf einem guten Weg und ich hoffe tatsächlich, dass ich ihr äh, natürlich ganz viel mitgeben kann, dass dass sie schon früh im Alter lernt, dass ähm, ja, Essen sich auch auf die Stimmung ähm, schlagen kann.
0: Und das mit den eben Kinder und Ernährung. Es gibt ja auch viele Konzerne, die genau für Kinder Lebensmittel entwerfen. Nur sind diese Lebensmittel selten eben. Lebensmittel, also da ist nicht viel Vitamine oder so drin, also manchmal vielleicht schon, aber was es auch drin hat, ist ja ganz viel Zucker öfters.
3: Ja, genau, und, und halt besonders auch in, in, in diesen Arten, wo die Mutis halt leider denken, ja, aber es ist doch Fruchtzucker, ja, aber es ist doch ähm, Ahornsirup oder Agavendicksaft oder irgendwelche Fruchtsäfte drinnen oder sowas und das ist das ist wirklich äh, schade und schwer und tatsächlich ist das auch eine sehr eine herausfordernde Zielgruppe junge Mütter, weil das ein sehr sensibles Thema ist, wenn man mit einer Mutter über die Ernährung seines Kindes spricht, äh des Kindes spricht, weil ich selber tatsächlich auch sehr großes Interesse jetzt daran habe, eben meine Erfahrungen mit meiner Tochter weiterzuteilen und 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 Müttern vielleicht zu unterstützen, die Kinder in, in ja anders auf die in die auf die Welt vorzubereiten was das Essen angeht, aber das ist keine einfache Zielgruppe, weil die Mütter denken, sie wissen das und möchten sich da relativ wenig reinreden lassen und Zeit ist ein großes Thema natürlich, besonders wenn mehrere Kinder da sind. Also das ist schon eine große Herausforderung und dadurch dass eben alles convenient heutzutage ähm, besorgt werden kann, kann man halt auch schnell reagieren, ja.
2: Jetzt nicht nur bei den Müttern, aber allgemein, hast du das Gefühl, gesunde Ernährung hat was mit dem Bildungsstand zu tun, weil eigentlich, wenn du ja vor dem Regal stehst, da kannst du ja dieses Mauarm umdrehen oder und siehst, was da drin ist, also von dem her hat es vielleicht was mit der Bildung zu tun, wie ungesund wir uns eben ernähren.
3: Ich denke, es, kann, es ist schon ein Teil, der damit reinspielt, aber ich glaube, dass auch Menschen mit ähm, höherem Bildungsstand nicht davon befreit sind, emotionale Esser zu sein ähm, oder oder eine schlechte, schlechte Habit sich einfach angewöhnt zu haben. Es ist in der Tat so, dass die, das ungesunde Lebensmittel meistens etwas günstiger sind, ja. Ähm, besonders wenn man dann auf Bio zurückgreift. Nichtsdestotrotz fallen halt wieder ganz viel Sachen weg wenn man einmal seine Ernährung umgestellt hat, dass man sich da wiederum Geld spart. Wenn man nur Obst und Gemüse und frische Zutaten kaufen würde, würde das sich wahrscheinlich relativ ähm, ausgleichen. Aber ich denke, ja, Bildungsstand ist sicher ein, eine Komponente, die mit einspielen kann, aber ist nicht ist nicht das Alleinige.
2: Für diese emotionalen Essen, die du jetzt eben beschrieben hast, die zähle mich auch zu denen. So nach 15, 16 Stunden hartes Arbeiten in der Wirtschaft gehe ich abends nach Hause, und dann, wenn ich entscheiden kann, ich beiße in die Möhre oder ich nehme jetzt einen Hotdog. Scheiße, dann nehme ich einen Hotdog. Aber warum? <lacht> ich will mich ja belohnen und ich habe dann keinen Bock auf die Möhre, weil ich habe einen strengen Tag gehabt und dann brauche ich Zucker oder, oder Kohlenhydrate oder irgendwas. Gibt es da so, so einen Hack, wo du sagen kannst, wie kommt der Raphael jetzt zur Möhre weg von diesem Junk wenn er auf dem Heimweg ist, nach 15, 16 Stunden hartes Arbeiten?
3: Also auf jeden Fall, Denk, denke nicht, dass Gemüse das ersetzen würde, gehe eher in die Richtung Fett und Protein. Das ist was tatsächlich dann, nach was du dann eigentlich cravest in dem Moment. ja Und es ist dann immer ganz schwer, wenn man sagt, ja, ich gehe ins Restaurant, bestelle den Salat, der wird dich nicht befriedigen. Es ist natürlich toll, wenn du irgendwann mal bei dem Punkt bist, aber meistens, wenn wir unter Stress sind oder wirklich viel geleistet haben, dann, dann ist eher Protein und, und fettige Nahrung. Und wenn du da natürlich entweder Alternativen für dich im Petto hast zu Hause oder einen anderen Anlaufpunkt, keine Ahnung, ein Sushi-Platz mit irgendwie fetten Fisch oder irgendwie sowas findest, dass du das dann einfach ansteuern kannst, ist sicher von Vorteil. Ich bin immer großer Fan davon, wenn man sich so einen Plan B zurechtrückt, wenn man einfach weiß, okay, ich habe hab das einfach zu Hause oder ich habe das vorbereitet. Ich habe zum Beispiel einen riesengroßen Gefrierschrank zu Hause und habe einfach gewisse äh, Sachen eingefroren, wo ich weiß, okay, wenn es einfach mal hart auf hart kommt für mich, dann habe ich da so meinen gesunden Junk. Keine ich Ahnung, ein veganes Chili con Carne oder irgendwie ein deftiges Curry oder sowas, wo ich weiß, okay, da kann ich drauf zugreifen und es, es, gibt, mir, es gibt mir diese Satisfaction, die ich einfach suche.
0: Aber nicht die Fertigpizza. Genau. Ja, genau,
3: genau, also das ist, wenn ich sie zu Hause habe oder wenn ich weiß, auf dem Weg nach Hause liegt meine Lieblingspizzeria, dann werde ich da immer einfahren. Wenn ich, wenn ich diesen Plan B nicht im Kopf habe, dann, dann bin ich am Abend besonders ähm, entscheidungsunwillig, weil wir ja meistens den ganzen Tag ganz viele wichtige Entscheidungen schon getroffen haben für uns. Und irgendwann ist das Pensum einfach erfüllt oder äh, erschöpft. Und dann ähm, treffen wir sehr unrationale Entscheidungen, also sehr emotionale Entscheidungen. Und da ist es wichtig, dass man einfach eventuell sich auch schon am Morgen Gedanken gemacht: Hey, was mache ich denn heute Abend, wenn der Tag lang wird? Wo besorge ich mir mein Essen? Und ähm, das hilft, weil dann muss man nicht nochmal nachdenken, äh, sondern weil wenn man dann vor dem vor, hungrig vor dem Kühlschrank steht, dann wird man immer ähm, den Junk bevorzugen, als dass, man, als dass man sich noch hinstellt und was
2: kocht. 8.10 Uhr und ich sehe schon die vier Käsepizza vor mir, unfassbar, Kati. du hast es <lacht> geschafft. <Nee>. Lass, <lacht> lass uns kurz noch ein bisschen in deine Seele gucken, was machst du dann, wenn du mal so einen Lusttag hast, weißt du, also so einen Tag, wo du umfokussiert sein darfst, gibt es dann auch was Böses, was die Kathi isst?
3: Dann frühstücke ich schön. <lacht> also <lacht> böse ist. Ich ich war ich weiß nicht. Ich, ich betitel glaube ich nichts mehr in meinem Leben so als böse, was ich esse. Wenn ich da drauf jetzt wirklich Lust hätte, dann äh, würde ich es essen. Ähm, wenn ich aber in Kauf nehmen kann oder auch will, dass ich eben unfokussiert bin, dann äh, würde ich glaube ich so ein schönes, ähm, so mir ein sch schönes Frühstück gönnen, wo tatsächlich auch Getreide mit dabei ist. Ähm, darauf darauf habe ich dann immer sehr sehr große Lust. Bei mir kommt mittlerweile eben auch noch das Thema nicht nur unfokussiert sein, sondern dass man dann auch körperliche Reaktionen hat und da überlege ich dann doch, ähm zweimal, ob ich ob ich diese Reaktion in Kauf nehme, so ein bisschen wie der Kater danach, weißt hm. du, so, okay, kann ich heute das Bier extra noch trinken, weil morgen kann ich ausschlafen oder muss ich mich morgen konzentrieren und lass lieber die Finger vom Bier und so fühlt sich das bei mir mittlerweile so ein bisschen an, okay, kann ich jetzt wirklich das Essen und akzeptieren, dass mir danach schlecht geht oder mir übel wird oder so, das, das ist in der Tat so und dann ist meistens dann, ach nee, was soll's, lass dir einfach die Finger davon. Ja eben, du hast vorher den
0: Plan B erwähnt. Gibt es denn da bestimmte Lebensmittel, die du empfehlen kannst, die man bei sich zu Hause so im Notvorrat anlegen kann, dass wenn so ein Tag da ist, wo man eben merkt, ich brauche jetzt was, wo man darauf zugreifen kann?
2: Sag jetzt nicht die Möhre. <lacht>
3: Also ich bin großer Fan von unterschiedlichen Arten von Nussmusen zu Hause zu haben, weil einfach, ähm, wenn man zum Beispiel einen extremen Hieper oder Abfall hat, ähm, dann zum Beispiel eine Banane mit Mandelmus zu essen, äh, das mhm. pusht dich so hoch, ja, ähm, bist du eigentlich gleich wieder am Start. Ähm, ich bin zwar auch immer großer Fan davon äh, zu sagen, ohne Koffein ist die Welt äh, auch erträglich, aber <lacht> so ein so Bulletproof-Kaffee, mit einer extra Portion Fett drinnen oder MCT-Öl ist zum Beispiel auch eine, so ein richtig guter Kickstart und macht auch äh, super, super gut satt. Ähm, ich selber habe dann natürlich auch noch meine, meine Proteinseite, also irgendwie mal Tofu oder, oder sowas da, aber wenn man Fleisch isst, kann das da eben Fleisch oder Fisch sein, dass man eben eine schnelle Protein- oder, oder Fettlieferanten dadurch hat. Ich denke, das sind immer so die Sachen oder Nüsse, die gut sind, zu Hause zu haben, dass man, wenn man dann doch mal wirklich einen Heißhunger hat, das einfach erst mal zu essen und dann kurz zu warten. Weil meistens gibt es einem wenigstens mal kurz diese Satisfaction, dass man klar wieder denken kann, um dann äh, sich Essen zuzubereiten.
2: Kathi, es war wunderschön mit dir. Wir neigen uns schon langsam in den letzten Minuten zu. Ich fand es mega spannend, weil man merkt, dass äh, Menschen, die sich mit Ernährung beschäftigen, auch ein sinnliches Herz haben können. Ich habe das Gefühl, das hört man in deiner Stimme. Wunderbar. Gibt es, wenn jetzt Menschen da draußen, die uns zugehört haben, mit dir connecten möchten, wie geht das am besten? Findet man dich auf Social Media, auf deiner Webseite oder wie kann man so mit dir connecten?
3: Ja, also am besten ähm, direkt Kontakt mit mir aufnehmen. Das ist eben über die Webseite www.nurpur-lebenskraft.de und gleichnamig dann auch auf Facebook oder auf ähm, Instagram und einfach anrufen, schreiben, äh, Sorgen teilen und ähm, ja, dann finden wir auf jeden Fall einen individuellen Weg zueinander, denn auch der kann wieder für jeden anders aussehen. Und, und dann gibt es natürlich, gibt's natürlich dein, dein, Buch,
2: dein Buch, genau. Reset, Reset <lacht> Your Body, sorry, <lacht> die gleichen Gedanken. Reset Your Body im gut sortierten Buchhandel gibt es natürlich dein äh, wunderbares Buch zu kaufen.
3: Absolut.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, ähm, es war ein Fest und wirklich, wie gesagt, mega toll, dass du dass du jetzt nicht so verbissen wirst. Ich hatte ja schon Angst, wo ich so gehört habe, Ernährung. <lacht> ich so, nee, nimmt mir jetzt meinen Hotdog weg. Nee, vielen Dank, es war wirklich, äh, wirklich ein Fest. Danke, Herzlich dass ich nein.
3: dabei sein durfte äh, und ein bisschen meine Getan Gedanken teilen durfte
2: mit euch. Genau, so. wenn du hier zuhörst, dann gerne nächste Woche wieder, immer wieder 37 Clubhouse oder danach im Podcast kannst du uns zuhören. Auch die alten Folgen lohnt sich mal zum Reinhören. Wir machen weiter und freuen uns äh, mit unseren Gästen zusammen, äh, tiefe Einblicke in die Mindsets und Routinen zu haben. Herzlichen Dank und äh, wünschen dir ein schönes Wochenende. Bea Jukka, Sandra Schiess und Raffel Franchi. Ciao, ciao.
0: Und für alle zum Mitschreiben, ich sag's es nochmal, nur pur-lebenskraft.de Vielen Dank. Danke. Tschüss. Das war Morning Mindsets. Die nächste Folge gibt's wieder am Freitag ab 7.30 Uhr hier auf Klaas.